1: Muito obrigado. Bem-vindos. Bem-vindos, obrigado. Boa noite, boa noite. Estamos. Obrigadíssimo, obrigado. É assim. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por terem vindo. Obrigado, obrigado. Obrigado. Meus amigos. Como já devem ter reparado, estamos na Póvoa de Varzim, no C. Estamos na Póvoa de Varzim no âmbito do Festival Literário Correntes de Escritas, porque alguém finalmente percebeu que isto é um programa cultural. E meus amigos, acaba de ocorrer um incidente no debate de hoje entre todos os partidos com assento parlamentar. Enquanto Pedro Nuno Santos falava, aconteceu uma coisa interessante.
2: Vamos ver.
3: Pois queria continuar. E vai continuar. Aliás, eu não interrompi, quis
2: ouvi-lo. Mas agora esta questão impõe-se. A ideia de viabilizar crise ou não. A questão climática
1: não está na mesa de Vamos. voto. Está nas mãos das pessoas. Está, vai, vai, vai.
4: Presidente, como perceberam vamos prosseguir estávamos a discutir a questão da governabilidade do país e vamos continuar a
2: fazê-lo eu recordo
5: uh...
1: eu recordo que na segunda-feira se bem se lembram Uh, a segurança do debate entre Luís Montenegro e Pedro Nunes Santos conseguiu que os 200 polícias que estavam à porta do Capitólio com ar ameaçador não entrassem, nenhum. Hoje nada puderam fazer contra um vegetariano. Não. 200 polícias, 200 nada. Este com licença, sim? Com licença. <risos> felizmente, felizmente, assim que o invasor foi manietado,
3: o resto do debate decorreu sem problemas. O se sente vinculado à ideia de não viabilizar ou não apresentar uma moção de rejeição. Se eis? o Partido Socialista não não conseguir apresentar uma, uma maioria alternativa, não vai apresentar nem viabilizar nenhuma moção de rejeição. Luís Montenegro, boa noite também e bem-vindos. Continuamos aqui com algumas
4: manifestações de algumas uh, pessoas que entenderam ser este momento para trazer a sua mensagem ao espaço público, já não é uma novidade no país, mas vamos manter o debate dentro daquilo que estava previsto.
2: Eu sei bem o que isto é.
1: Sabem o que isto é, já me aconteceu com empreiteiros, é sempre assim. Uh, a RTP deve ter dito, olha, eu preciso de um cenário para o debate, está bem, isto é para estar pronto às nove. Ui, às nove. Às nove e um quarto ainda vou estar a pintar isso? Enfim, pode ter sido, pode ter sido uma estratégia também para, para as pessoas, para o público lá em casa, os eleitores, perceberem o que é que pode acontecer. Em caso de geringonça, assim as pessoas ficaram a perceber como é que é o Pedro Nuno com os vermelhos por trás. Vamos falar do resto da semana, falar do resto da semana, do resto das coisas que têm acontecido, porque há pessoas, há pessoas que não estão com atenção à campanha e por isso ainda não perceberam qual é exatamente a posição do Pedro Nuno Santos acerca da possibilidade do PS viabilizar um governo minoritário do PSD. Ao longo dos últimos 18 dias, ele explicou claramente que a sua posição é nunca viabilizar, viabilizar viabilizar, não viabilizar porque o outro não viabiliza, e viabilizar mesmo que o outro não viabilize. Agora, é, é assim tão difícil compreender isto? É assim tão difícil? Também tão a embirrar com o homem, pá. Vamos por partes, a ver se hoje fica esclarecido, vamos por partes. A posição de Pedro Nuno Santos no dia 5 de Fevereiro
3: era esta. Muito difícil, praticamente impossível, que o Partido Socialista possa viabilizar, viabilizar um governo da direita.
1: Muito, muito difícil, praticamente impossível viabilizar, eu, amigos, eu até vou tatuar isto no braço, vou tatuar no braço, porque percebeu-se que é um daqueles compromissos que isto não funciona. Eu vou... Ah, aí está. Não sei se conseguem ouvir. Eu vou tatuar no braço, portanto, deixem-me só, muito difícil, impossível viabilizar. Nunca na vida! <risos>
3: Queria deixar desde já claro que o Partido Socialista não apresentará uma moção de rejeita, rejeição, nem viabilizará nenhuma moção de rejeição, se houver uma, se, se houver uma vitória da ADEC.
1: Desculpem, afinal, o que ele não viabiliza são moções de rejeição a um eventual governo do PSD, ou seja, viabiliza, viabiliza um governo minoritário da AD, o que demonstra que ele é, de facto, um fazedor, porque o que era muito difícil, praticamente impossível, no dia 5, duas semanas depois ele já consegue fazer.
3: Há alguma confusão? Porque aquilo que nós... fizeram uma pergunta ontem à qual nós respondemos de forma muito clara. Nós só governaremos se ganharmos as eleições ou conseguirmos apresentar uma solução de governo com apoio maioritário. E não inviabilizaremos nenhuma, nenhuma outra solução.
1: Calma. Asterisco. Viabiliza se o PSD ganhar as eleições... Mas só se a esquerda não tiver maioria. Assim é que é.
3: Um dos valores mais importantes da nossa sociedade, na relação entre, entre, entre pessoas, na política também, é o valor da reciprocidade. E o PSD não está disponível para garantir ao PS aquilo que o PS eh, garantiu. E por isso nós sentimos desobrigados. Na realidade ninguém pode impor ou exigir ao Partido Socialista que faça aquilo que o PSD não está disponível para fazer.
1: Só viabiliza. Agora é que é, agora é que é. Só viabiliza se o PSD também estiver disponível para viabilizar. Porque eu disse que viabilizava aos três. Um, dois, três e o PSD não disse que viabilizava. Por isso. Por isso, sendo assim, também não viabilizo, fico desobrigado de viabilizar. Agora é que é, agora é que é. Portanto, não viabilizar.
3: Não, foi mal interpretado. Não, nós não retiramos aquilo que eu disse, não, não retiro. Agora, o que nós exigimos é reciprocidade, é isso que nós estamos, é o único repto que eu quero continuar a lançar ao PSD, é reciprocidade.
1: Afinal, eu, eu não, 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 não retiro o que disse, não é retirar, eu não disse, não retiro o que disse quando, eu, isso,
0: se
3: calhar, eu acho que isto são vai
1: já não dá, não dá. É... E... É a única solução, parece. Portanto, isto continua ligado. Uh, foram duas semanas muito intensas, mesmo muito intensas. Tão intensas que a campanha do PS fez uma pequena alteração. Repasse, reparem, no início do mês os cartazes diziam mais ação, como, como têm visto. Agora não sei se já viram, dizem, dizem são novos, dizem precipitação. Precipitação. É como, é como estão agora. A partir de agora, se quiserem saber a posição do Pedro Nuno Santos sobre esta questão... Vão ao site notícias, o método é este. Refresh, Olha, é contra. contra. Refresh. A favor agora é a favor. Agora é a favor. refresh. Continua a favor ainda. Ainda é a favor. é Este. O método é este. Nos últimos dias, os candidatos têm comparecido em programas da manhã com o objetivo de mostrar que são pessoas normalíssimas e, e a família e os amigos de Pedro Nuno Santos deixaram claro que ele é, de facto, um messias normalíssimo.
0: Bem-vindos à Escola Secundária do Dr. Serafim Leite em São João da Madeira. A escola que preparou o Pedro Nuno Santos, já na altura, na sua juventude, ele era alguém que sonhava com o um serviço aos outros. Este é o jornal da nossa escola, chama-se agora Nós. Todos os alunos participavam, mas o Pedro Nuno, de sobremaneira, participava já com a, a sua intervenção e ativismo. Era um jovem que viajava com facilidade e, das suas viagens, ele trazia sempre novidade, sempre algo que nos podia acrescentar. Um rapaz trabalhador, interventivo, muito focado na coisa pública, no trabalhar para os outros, para os que estavam ao seu lado, com uma grande propensão para o olhar para todos aqueles que tinham mais necessidades. No fundo, o Pedro era um bom rapaz. Quando começou logo a primária, foi uma coisa que me marcou muito, porque ele estava o meu marido a ler jornal, ele poderia ter... 15 dias de escola, ela ler e disse, como é que é possível? Não, não é meu filho. E era ela a ler um jornal com letras pequeninas.
1: O Pedro Nuno já tinha preocupações políticas no infantário. O Pedro Nuno aprendeu a ler no sábado e acamou os meias no domingo. O Pedro Nuno escrevia muito bem no jornal da escola, que era a corneta de São João da Madeira. Quando o Pedro Nuno escrevia na corneta de São João da Madeira, a corneta de São João da Madeira vendia mais que os expresso Meus amigos, eu tenho aqui o álbum dos trabalhos da turma do quarto ano, onde andava o Pedro Nuno. Isto é extraordinário, meus amigos. Este era o desenho da colega do Pedro Nuno que era a Rita. Este era o desenho do colega do Pedro Nuno que era o Zé. Este era o desenho do Pedro Nuno. Isto foi um rascunho que ele fez à pressa porque naquele dia... naquele dia tinha que ir visitar o Nelson Mandela à prisão. Mas o Pedro Nunes, que ele nasceu porque eu fui visitá-lo logo na Mães <risos> O Pedro Nunes tinha um colega que era coxa e uma vez o colega tocou no Pedro Nuno e hoje o colega faz a maratona em 2,27,41. <risos> ganda Pedro Nuno, ganda Pedro Nuno. Nos próximos dias, em princípio, em princípio faremos um apanhado de todas as participações de políticos em programas da manhã e da tarde. Têm sido muito enriquecedoras. Entretanto, já são conhecidas as listas de candidatos dos partidos a cada distrito. Hoje vamos conhecer melhor dois deles num novo espaço a que chamamos: Não são bons da cabeça de lista. Em primeiro lugar, eu propunha que conhecêssemos o candidato que a Iniciativa Liberal achou que era perfeito para ser cabeça de lista do partido, é o primeiro deputado eleito pelo Círculo de Santarém. Quem é o melhor e mais competente liberal aqui de Santarém, pensaram eles, é este. Chama-se João Sei
5: Lá. É... Então, recebi duas cartas das minhas queridas amigas do Ministério da Administração Interna com duas multas de velocidade. <risos> Pá, se isto for verdade, a malta não vem cá para rezar, vem cá para cagar. Em todo o território do Prior Velho é permitido cagar. Em Sacabeu Reza-se, no Prior Velho caga-se. Agora, por sorte, aquilo é ao lado do Tejo e pronto, a malta alivia-se. É mandar uma cagada ao Rio. Isto dá-me uma comichão nos tomates, senti que há um problema e que há uma. Eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sempre estou na presença de um gajo que se apresenta como CEO. Eu sinto que estou na presença de um gajo importante e que uma picha muito grande e eu ali na minha cérebranica. E é CEO de O gajo diz-me CEO de uma empresa de multimédia. Hashtag gratidão. Hashtag bar da merda. Essa coisa do sonho socialista já deu para perceber que deu merda à coisa. institucionalizar a puta da gorjeta, está errado. Porque senão qualquer dia o serviço é uma merda, a comida é uma merda, é tudo uma merda e ainda estou a dar a gorjeta ao filho da p que me perspeta com mata a loja de arroz nos cornos como um pedereira fazer um remoto. <risos> Nestes 162 estão aqui 5 ou 6 mil euros de despesas de licenciamentos, alvarás, taxas e taxinhas e o que o f... Já fiz aqui um vídeo sobre isto. <risos> e nem sequer sabia que estas multas de caracacaia de merda faziam parte do cardápio da filha da p***ice de Portugal. E... Pá, isto, isto é tão pequenino, tão mesquinho, e tão estúpido que só prova que o dinheiro destas merdas está a entrar no bolso de alguém. O único momento em que a iniciativa liberal e o bloco de esquerda estão de acordo é, por exemplo, quando duas mulheres querem fazer o truque a uma com a outra. Posso ser dessa, ai credo, que canhoto que isto é pecado. Para chega, isto é uma vergonha, temos uma infestação de lésbicas, vai buscar uma bomba atómica, temos que limpar Portugal. Para mim, enquanto liberal, duas mulheres a fazer o truque a eu acho fixe. E se eu puder ficar a ver, melhor um bocadinho da praia, uma Santos, não tenho, eu fico ali sentadinho no meu canta a comer a e não por mim, porque o liberalismo é isto, cada um é livre de fazer o que entender com o seu pipi.
1: Em princípio, eles na iniciativa liberal devem ter pensado, a gente no Parlamento senta-se ao lado do Chega, ah, vamos pôr aqui um deputado que tenha o cabelo igual ao nosso, mas que fale como eles. Que é para a transição ser mais suave, não é uma coisa mais suave. O João sei lá pode não ser o melhor a comunicar, mas uma coisa é certa, ele defende as propostas da iniciativa liberal com unhas e dentes.
3: Eles
2: prometeram dar uh, uh, o, o, o equivalente ao salário mínimo nacional a todos os pensionistas, mesmo aqueles que nunca contribuíram, que nunca tiveram contribuições.
5: Oh, João, nós ambos sabemos que em época legislativas é ver quem dá mais e quem mente mais, não é? Isto, isto é, é o leilão o das promessas, não é? É o leilão das promessas. É e você não, é promete quem... o, o, o a, não promete
0: nada, o João não promete nada. A
5: iniciativa liberal propõe uma série de coisas que são elas também difíceis de acreditar. Não é? este, esta descida brutal de impostos é difícil de acreditar você acredita naquilo, não? não sei lá
1: ha. não me diga que você acredita no que a iniciativa liberal promete eu não tenho fé nenhuma nas propostas concretas eu, eu pessoalmente eu acredito na teoria do liberalismo que diz como sabe que não é dono do seu pipi é o que é o liberalismo não. isso é que é fundamental fundamental O segundo candidato que vamos conhecer, se estiverem preparados para isso, é o cabeça-lista do Bloco de Esquerda por Porto Alegre, Rui Jorge Souza.
2: Olha, ponto número 1. Um. Ainda bem que está em direto, é assim. O microfone tinha que ser mais abaixo para mim, toda a gente sabe que eu tenho que só 160 m É assim, toda a gente me conhece, é assim, eu tenho aqui um papel que é só as notas e eu quero agradecer a todos e a todas, obviamente, e sinto muito contente de vocês estarem aqui todos. E obrigado, e obrigado do fundo do coração. Depois disto, sinto-me triste, sinto-me triste porque as 15 listas apresentadas, as 15 listas apresentadas no, pelo Distrito de Porto Alegre, só 5, 5, das 15 só 5 é que foram com membros só do Distrito de Porto Alegre, só 5, que foi. A do Bloco de Esquerda, obviamente, a da Iniciativa Liberal, a da CDU, a do PSD, a PSD não, a AD, pronto, está tá bem. A, 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 estou a dizer isto em direto e não tenho problema nenhum, ah, é AD. E, a AD, e a do PS, ah, esqueci-me do PS, ah, já nem me lembrava desses, ah, dos corruptos. Ele...
1: Aquele início, obrigado a todos por estarem aqui. Ele, em princípio, está a tentar voar porque não, não, tem, não tem condições de conduzir e, portanto, está a tentar a outro meio de transporte. Um, é boa ideia referir-se, como ele fez mesmo no final, isso aqui é do PS, não é? Os corruptos. Porque assim, no dia seguinte às eleições, o bloco pode abordar o PS e dizer: como é que é a ladruagem? Vamos construir aqui. Querem uma solução governativa responsável e sólida? ou oh, gatunos. Não? Mm? É?
2: Yeah. Uh, uh, é assim... E é ridículo o Chega apresentar um candidato por acaso só foi que se chama Henrique Freitas. Henrique Freitas. E digo-o na cara sem problema nenhum que se chama Henrique Freitas.
1: Eu... eu digo na cara sem problema nenhum ao Henrique Freitas o seguinte olhe, o seu nome é Henrique Freitas <risos> oh, e, e, e digo mais eu não sei se a Irmelinda Freitas é da sua família mas Gosto muito do trabalho dela. E é por isso que o bloco é fundamental aqui em Porto Alegre. Porque é o único partido que tem coragem de dizer aos candidatos do Chega na cara como é que eles se chamam. Eles até fogem de nós Fogem de nós na rua, quem anda atrás deles, olha, anda cá, anda cá, se queres que eu te chame nomes. <risos> nomes esses que por acaso são os teus. <risos> Meus amigos, depois de um breve intervalo, eu vou entrevistar um homem que não quer saber da crise da habitação, uma vez que, mesmo com as rendas altíssimas, ao que parece, tem interesse em morar para um palácio em Belém. <risos> é Luís Marques Mendes, até muito obrigado
2: bem-vindos
1: obrigado, obrigado, bem-vindos de novo muito obrigado bem-vindos, ah, Bem Bem vamos então bem-vindos de novo vamos, vou, vou conversar agora com o doutor Marcos
4: Mendes, muito obrigado por ter vindo Dr. muito obrigado, agradeço-lhe imenso posso só, diga agradecer-lhe o convite, Ora, é dizer que o gosto imenso de estar aqui na POVA Porque sou uma espécie de poveiro por adoção Adotivo, pois já Adotivo, sou. exatamente ah. e... e se não levar a mal Queria-lhe oferecer um livro certo Um livro que eu publiquei há uns anos atrás Porque estamos aqui na POVA No, num... festival, no festival literário Que tem muito prestígio É um livro que se chama Mudar de Vida uhum. Mas atenção É uma sugestão para mim Não era isso que eu queria antecipar a correção Não, não, eu não quero Eu não quero corricar o Ricardo de Vida E acho que ninguém em Portugal quer corricar o Ricardo de Vida Está Acho muito há duas baixo. ou três pessoas que querem Não. É. Mas são poucas São poucas, são poucos. É, uma, é uma minoria Mas não, mudar de vida é no sentido De apropriado a este período Toda a gente à esquerda ou à direita quer mudar de vida E isso você não leva a mal Nada Só ler aqui é uma dicatória muito pessoal E muito genuína fazer, Porque esta minha letra é pior que a de médicos. Muito bem, dizer. e então assim fico já a saber é. o que é que diz. É, um abraço. <risos> um abraço de homenagem ao Ricardo Arujo Pereira, uma das maiores referências de talento, inteligência e humor destes 50 anos, depois do 25 de abril. E, ó, Parabéns. Ah, agradeço, obrigado. Parabéns. Ah,
2: muito obrigado, acho que...
1: Obrigadoíssimo, estou... ah, tenho, tenho pena, acho que é peca gosto. por defeito a descrever toda a minha, toda a minha capacidade, mas agradeço-lhe na mesma, agradeço-lhe na mesma. Muito gosto, tenho muito gosto. Sr. Toro, quis Quem é que o Sr. Júlio e quem ganha é que é que é com isto? Oh. Ah. <risos> Toro, já que, se calhar começamos por aqui. Nós estamos aqui numa, Sim. num festival literário. Sim. O Sr. costuma recomendar sempre livros lê mesmo aqueles livros todos ou trata a literatura da mesma forma que trata a atualidade política pega no livro, tenta adivinhar o que é que vai acontecer
4: lá dentro oh, 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 Ricardo eh, há seguramente realidades diferentes por exemplo livros, sei lá, de história
0: uhum.
4: ou de biografias eu adoro, por exemplo, biografias esse eu leio, do princípio ao fim tintim por tintim agora há um livro ou outro, sei lá, de ficção ou algo do género que eu começo a ler e chego a meio e é um bocadinho pela aragem se percebe uhum. o que vai na carruagem Com e portanto percebe-se como é que a história vai terminar uhum. e portanto, isso é, é normal porque nada disto se, está, se trata de adivinhar uhum. É usando um bocadinho a minha experiência de alguns livros, eu olho para a aragem, eu olho para o começo da história, já se percebe mais ou menos o fim. E há outros que se lê, tintim por tintim, no princípio, princípio ao fim. Cada caso é um caso. Com certeza. Mas sim, ao, ao estar a fazer
1: comentários na televisão ao domingo à noite, sim. o Sr. está certamente já... Quer dizer, é óbvio, não é? O Sr. está a seguir à risca o percurso que o Marcelo fez... Hum. Até, até à Presidência da República. A questão é, o senhor já fez aquilo que é preciso para ter mais sucesso do que o Marcelo, que é apagar imediatamente os e-mails que o seu filho lhe tem enviado.
4: Eu, eu julgo que percebo o seu ponto. Pelo menos... Tentei aqui, durante as palmas, tentar perceber o seu <risos> objetivo. Eu acho que, no fundo, No fundo o que o Ricardo quer é que eu diga se vou ser ou não vou ser candidato presencial, certo? Hum, exato. É. Ah, eu percebi. Estou para terreno, sim. Eu percebi que a ideia era essa, com a sua inteligência, <risos> com a sua habilidade, o objetivo é esse. Mas também lhe vou dizer. É isso inteligência mesmo. e não só, Sr. com o meu... Talento. Talento. Inteligência e talento. Hum. E eu... Não, mas eu percebi eu percebi, que de... eu percebi que o desafio era esse E Exato. também lhe vou responder com, com todo o gosto Sabe, nesta campanha eleitoral Eu tenho aprendido muito Mas muito mesmo Olha, aprendi por exemplo com Luís Montenegro Que não é não Aprendi por exemplo com Pedro Nuno Santos Pedro Nuno Santos que não pode ser sim Ou sim pode ser não e, portanto, por isso mesmo também lhe digo, no meu, no meu caso, daquilo que posso e pretendo saber, olha, talvez, talvez não, talvez sim, na altura própria se verá. Certo.
1: Eu queria perguntar-lhe precisamente sobre isso. Se o senhor não acha que a posição do Luís Montenegro que é o presidente do seu partido, sim. a posição dele sobre a viabilização de um governo minoritário do PS sim. não devia ser igual à sua posição quanto à pivô que quer que apresente o seu
4: comentário. Ou seja, tem que ser clara. Ah, sim, sim. mas você quer igualar Luís Montenegro com Clara de Sousa? Não, não, é não. Queria é que ele fosse como o seu autor e que não, quisesse sempre Clara. Mas, não, claro... Mas o que você pretende é, de alguma forma, igualar um com o outro, e isso, deixe-me dizer é uma tarefa impossível, porque a Clara de Sousa é uma grande profissional. Isso, é uma dizer, grande claro. pivô. É. Concorda comigo, não concorda? Concordo, exatamente. É. Tem uma grande empatia com os portugueses, e, portanto, Luís Montego tentar igualar Clara de Sousa é uma tarefa impossível, eu Sim. não queria estar na pele dele. Isso é absolutamente impossível, porque a Clara é inimitável. Claro. Claro.
1: Uh... Ainda sobre este assunto, uh, o André Ventura já disse várias vezes, várias vezes, que tem a garantia de alguém dentro do PSD. Ele diz as forças vivas do PSD garantiram uhum. que aliar-se ao Chega, que o PSD aliar-se ao Chega é a estratégia definida. Isto é claramente uma fantasia dele, não é? Esta ideia de que o PSD tem uma estratégia definida.
4: <risos> eu não sei eu, eu quem é não. que acredita nisto. Eu não faço, eu não faço a menor ideia. Quem é que lhe deu essa garantia, por usar a sua expressão? Quem é que deu essa garantia ao André, ao André Ventura? Mas tenho uma pequena intuição de quem é que terá dado. Talvez uma pessoa ou outra que passou do PSD para o Chega. Que deixou o PSD um pouco ressentido e passou para o Chega. Admito que quem terá dado essa garantia ou essa expectativa tenha sido algumas dessas pessoas. Agora... Como o Ricardo percebe, não é propriamente uma fonte muito, fio, muito fiável e muito credível, alguém que passou daqui para aqui, portanto, hum, provavelmente é mais fantasia. Certo. Muito mais.
1: O doutor é conhecido, é uma, uma habilidade sua. O doutor faz várias vezes.
4: Uma habilidade?
1: É uma habilidade sua. Que é, várias vezes, anuncia medidas do governo antes do António Costa a, as anunciar publicamente. O doutor faz isso várias vezes. Só houve uma vez Sim. em que o doutor não. Conseguiu, alguém lhe ganhou, foi quando o Pedro Nuno Santos anunciou a localização do novo aeroporto antes do António Costa anunciar. Foi a última, a única vez. Foi. Naquele dia, o Sr. Doutor,
4: sentiu que falhou. Ah, falhei, falhei. Falhei, falhei. Mas você no meu lugar também falhava. Pois claro. Ah, sabe porquê? Como é que é possível acompanhar. Aquele ritmo do Pedro Nuno Santos de mudança de posição, como é que é possível? Então, vale. repare isto, não foi assim há tanto tempo. Num dia havia um despacho por causa do aeroporto. No dia seguinte já estava revogado o despacho por causa do aeroporto. Num dia havia localização definitiva para o aeroporto. No dia seguinte já estava revogada. Quer dizer, moça, eu posso ter algumas qualidades, mas não consigo acompanhar este ritmo vertiginoso de mudança de posição. Eu não, não estou, -a de resto, a dizer que isto seja um defeito de eu. Uhum. É talvez feitivo. Certo. Mas, mas é impossível acertar e acompanhar desta maneira. Você sim. compreende? Sim, sim, sim. Era difícil. Era. Não era fácil. Eu queria confrontá-lo com uma coisa... Desde, desde que os
1: programas foram apresentados pelos partidos, têm sido apresentadas propostas por sim. eles, uh, tão dispendiosas que se... Às vezes a gente considera as propostas, faz as contas e, em princípio, esta proposta leva o país ao charco. Por isso, nós fizemos uma ligeira adaptação do conhecido programa Shark Tank. Uhum. Uh, Chama-se Shark Tank. É, para, é precisamente para isto. É para propostas que levam o país ao charco. Eu queria que víssemos e depois o Soutor comenta-se, de facto, estas propostas. Uh, qual delas é a principal a levar o país ao charco? <risos>
2: Chega a defender que em 6 anos, em 6 anos, a pensão mínima em Portugal não esteja abaixo do valor do salário mínimo. Queria deixar claro isto. Estamos a falar de um valor que pode ir entre 7 mil e 9 mil milhões de euros, mas que representa um aumento da despesa face ao PIB português de cerca de 7%. 7%.
5: medida que nós portuamos, que tem esse valor do ponto de vista da administração pública, 3 mil milhões de euros, custa no total aproximadamente entre os, os 14 e os 15 mil milhões de euros. Temos soluções
1: para as pessoas e para as empresas. Para as pessoas. Menos imposto, mais salário. E temos soluções para as empresas. Taxas e taxinhas. Eliminar ou reduzir. E depois o IRC. Mas tem um número empresas. ou não tem um número para avançar? Como eu disse no início, se for necessário, com a reativação da economia, serão necessários 4 a 5 mil milhões. É um esforço.
3: lugar, aquilo que o PSD propõe é uma aventura fiscal que merece ser discutida, porque nós estamos a falar de um rombo acumulado nas contas públicas só de impostos de 16 mil e... Não é verdade, 3 mil milhões 6 de 6 euros 6 mil... em 16.5 mil milhões de euros de uh, impacto uh, de rombo nas mil contas mil públicas. 3 mil milhões de euros em CDRS. IRS. Em... 500 milhões de IRC. 5 mil. 5 mil. 500 milhões de IRC. 5 mil milhões.
2: E mais 500 milhões, 5 mil milhões em velocidade de cruzeira. De 5
3: mil milhões em velocidade cruzeira. A perda acumulada em quatro anos são 16,5 pontos. Não é verdade mil... isso. 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 Isso não, não é verdade. É verdade, tenho que, que fazer as contas, vi, aliás, tenho feito.
1: Ora bem, Sr. qual destas medidas leva mais depressa o país ao charco? Eu chamo a sua atenção para esta última do seu partido... <risos> Piorça orça à volta
4: de 16 mil milhões. Portanto, tenha isto em conta. Não, eu tenho tu, tudo isto em conta. É, eu, eu Deixe-me dizer que isto significa que neste período até às eleições as pessoas... Não, os políticos por um lado e as pessoas por outro um lado devem ter muita cautela. Uhum. Muita cautela. porque Para as pessoas que menos conhecem o que é que é este, este programa. Um programa americano, que já teve uma versão em Portugal. Exato. E que tem a ver com os tubarões. Certo? É verdade. Tubarões. Só que os tubarões neste programa original são milionários. São. Certo? Sim. E portanto, quando as coisas correm mal, apesar de tudo, correm mal a milionários. Uhum. Portanto, o risco é de milionários. Porquê é que eu recomendo muita cautela nestas propostas com impacto financeiro? Porque somos nós. Porque aqui, exatamente, Exato. Exato. Os, os alegados tubarões, entre aspas, são os portugueses. São, são os XXI. Ou seja, <risos> ou seja, exatamente. Ou seja, se alguma coisa correr mal, quem paga a fatura? O um mexilhão. Claro. E, portanto, a chamada de atenção que eu posso fazer é o seguinte: primeiro aos políticos, ter cautela, prudência naquilo que prometem, e as pessoas que não têm custo de ciência política, mas que têm muito bom senso saberem separar o trigo do joio. Muito bem.
1: Última curiosidade, Sr. tenho aqui um comentador político. Quem é que acha que tem marcado mais pela negativa esta campanha? A avó de Mariana
4: Mortágua <risos> ou o avô da ave, aquele Gonçalo da Câmara Pereira? Ai, eu vou dizer... Eu vou dizer que... Não, eu, eu acho verdadeiramente que esta campanha é uma campanha de avós. Certo. Ah, avó. Não, mas é que são vários. Veja bem. Primeiro foi o Pedro Nuno Santos, quando se candidatou à liderança, a invocar o avô. Depois foi a Mariana Morta Água, num debate recente, a invocar a avó. Depois temos o Gonçalo da Câmara Pereira, uhum. que, como é fadista, é uma espécie de avô-cantiga. Exato. É uma espécie de avô-cantiga. É. É. Ah. Mas com. Mas é um é avô Cantigas com uma curiosidade muito interessante. Está mais ou menos desaparecido em combate. Tá. É... Com pena minha, Soutor. Ah, mas, mas se eu fosse assim, tinha, tinha atenção. Sabe porquê? Ele é monárquico. Uhum. E, portanto, sendo monárquico, nós não estamos livres que ele apareça aí um dia, tipo Dom Sebastião, num comício com muito nevoeiro. <risos> muito fumo, muito nevoeiro. Porque ele é monárquico e isso pode acontecer, mas que você tem razão, tem. Isto é uma campanha dos avós. Certo. Sr. muito obrigado Eu por gosto. terem vindo. Obrigado muito a todos também por
1: terem estado cá hoje. Muito obrigado. É tudo por hoje. Domingo, vemos-nos outra vez. Até lá. Obrigado. obrigado.